українське незалежне радіо. Усім привіт! Знову вітаю у студії українського незалежного радіо. З вами на зв'язку, як завжди, Катерина Грот. Ми трішки мали невеличку перерву з нашими етерами, тому що хто за мною слідкує, знає, що я приймала участь у конкурсі красоти, котрий називався Lady of the World, і трапилось так, що я, в принципі, і перемогла. Я взяла найголовнішу нагороду – Grand Prix. І е, вирішила створити такий етер, власне, розповісти усім вам про моделінг. Що таке моделінг? Що потрібно знати, щоб впевнено себе почувати на цій самій сцені? Що мені допомогло, які знання у цьому? І для цього запросила е, професійну модель, е, тому що я більше модель така, це моє хобі професійну модель, вона також є модельним тренером, вона з нами на зв'язку, вона жила у Чикаго, тепер проживає у Майамі, на зв'язку з нами Марта Петрушкевич, яку ви, мабуть, також усі знаєте, хто живе в Чикаго. Вітаю тебе, Марта, дякую, що ти погодилася вийти з нами на зв'язок, надіюся, він нам не перерветься, вибачаю за наперед перед слухачами, якщо будуть якісь запиночки, але надіюся, все буде гаразд. Розкажи трішки, я впевнена, що дуже багато людей в Чикаго вже тебе знають, ти проживала тут деякий період часу, знають тебе як модель, знають тебе як модельного тренера. Розкажи трішки про себе, звідки ти приїхала з України і, власне, як, що спонукнуло тебе? Чи це була така дитяча мрія, чи хтось тебе надихнув, чи хтось тебе запросив, бо ти красуня така, ось ходи і будеш моделлю. Як сталося так, що ти пішла у цьому напрямку, почала будувати цю модельну кар'єру? Катерина, прошу запрошення. Я приїхала зі Львова, в Чикаго я проживала вже 8 років. Дуже сумую за цим містом, особливо за своїми дітками, яким викладала моделінг. Ну, зараз я приїхала в Флориду і, на жаль, дуже сумую за ними всіма. В моделінг я попала в 13 років. У нас був такий проект «Шанс Модел.ua» на телеканалі «Інтер». І ми з мамою переглядали якусь інакшу передачу і чисто випадково побачили, що наступний кастинг буде у Львові, mm-hmm. в Міністер. І я попала в фінал, мені було 13 років. Після цього мені запропонували співпрацю модельне агентство. І я почала працювати спочатку на теренах України, а після того вже почала підписувати контракти за кордоном. Перший раз я поїхала за кордон в 16 років, це був Мілан, МП, Model Management, зараз це Select. І так і почалася моя модельна кар'єра. Це круто. Я, ти знаєш, з дитинства також мріяла, це було десь там всередині у мені, і оці всі журнали любила переглядати, як вони там позують ці моделі, дивилася всі передачі з Тайрою Бенкс, модель по-американськи, тепер йде модель по-українськи, також дивлюся завжди чомусь, вчуся з, боже, як звати, Аллою Костромичовою. Дуже цікаво, бо дуже багато досвіду набираєш не просто модельного, а й такого життєвого, як контактувати з людьми, як себе поводити, чого, в принципі, мабуть, і навчають у модельних школах найбільше. Як ти вважаєш, щоб стати моделлю, чи потрібна ця база, бо дуже багато в нас тепер є таких, скажімо, інстаграмних моделей. 
Дівчатка собі пороблять гарні фотографії, повикладають, так, все красиво. Але я не вважаю, що це робиться тебе моделлю. Ну, так, красива фотографія. Модель – це більше щось таке, мені здається, вже йде про якусь таку внутрішню харизму. Навіть не зовнішню, внутрішній такий характер, якийсь такий стержень, що ось ти готова ось дійсно і, і в дощі, і в сніг оце позувати, майже цю витримку, мабуть. Не знаю, розкажи зі свого досвіду. Чи дійсно потрібно йти до цієї модельної школи, чи дає модельна школа якісь знання, чи можна ось так просто піти собі, зробити фотографію, десь там і ходити, казати, імпонувати, що ти модель? Модельна школа потрібна. Перш за все, для того, щоб почувати себе впевнено і хоча б трошечки розуміти, що тебе чекає вже на роботі. Угу. Я... Потрапила спочатку в модельну школу, але до того я була, так як я сказала, три дні на цьому конкурсі. І за цих три дні я отримала таку базу, яку, напевно, ні в одній модельній школі не дають. Тобто в модельну школу я вже прийшла, так сказати, пройшовши через вогонь. Але модельна школа потрібна. Там тебе навчать азів, дефіле основ позування, хоча б ти будеш знати основу, в чому ти маєш прийти на кастинг, як має виглядати модельна сумка, як має виглядати твій макіяж, як має виглядати твоє волосся. Коли ти закінчуєш модельну школу, це не робить тебе моделлю. Це робить тебе людиною, яка вже свідома, розуміє, чи вона може бути моделлю, чи вона не може бути нею. Навіть якщо що дівчинка розуміє, що її не чекає модельне майбутнє, закінчення модельної школи все рівно їй дасть впевненості в собі, розуміння своїх мінусів і плюсів, як себе гарно показати, подати. Ну, всі свої плюси і мінуси. Це, це кожні, я вважаю, що кожній дівчині варто знати, тому що мінуси хочеться приховати, плюси хочеться навпаки показати. Ось. А... Інстаграмні моделі і моделі, так сказати. Зараз, в теперішній час, взагалі поняття модель дуже розмите. Зараз працюють не так, як колись дівчатка від метр 73, 90, 60, 90 приблизні параметри. Зараз працюють і низенькі, і різні параметри, різні зовнішності. Колись могли працювати тільки дуже гарні дівчата, була категорія baby face, і була категорія фріки, ну, тобто це були вже high fashion, так сказати. Uh-huh. А, наприклад, не могли працювати на каталожні роботи, вони працювали більше суто фешн-зйомки і покази. Зараз поняття модель дуже-дуже-дуже широке. Тобто моделлю може стати дівчинка, за якою підуть сотні і тисячі людей, дівчинка, яка зможе продати товар краще, ніж інша. Тому що модель, це, по суті, вона продає. Якщо вона вміє це продати і показати так, щоб цей товар захочуть дуже багато людей, тоді в неї буде дуже багато роботи. Ось. Я Але... згідна, що просто гарненька голичка недостатньо тепер. І тому... Я вважаю, що це такий трішки плюс навіть, що кожна людина, бо багато дівчат, власне, дійсно мріяли, але є стандартні модельні були ці параметри, навіть обличчя, щоб було рівномірне, асиметричне, і, як ти кажеш, фігура. 
І оця харизма, як я кажу, що ця, щоб цю енергетику показати, от коли ти продаєш цю річ, дійсно, щоб так зацікавити, і неважливо, що в тебе немає цього baby face, як ти кажеш, так? а власне є оцей такий внутрішній стержній та енергетика. Я вважаю, це класно, що кожен може попробувати себе в цій ролі. Але так, як ти кажеш, що не, ну, не просто там гарне личко, а от повинен бути оцей такий характер своєрідний, так? оце щоб вміти оце продати, показати. Хотіла запитати, ти кілька таких речей назвала, я знаю ці речі, так як я в моделінгу, оскільки я вже 5 років, Модельна сумка, як прийти на кастинг, в чому вдягнути волосся, манікюр, це всі речі. Давай розкажемо нашим слухачам, маю надію, що усі моделі на твоєї модельної школи, ти була тренером, скажу усім, You Kids Models, у нас є модельна школа в Чикаго, дуже хороша. І давай розкажемо, ось з того моменту, як я приходжу на кастинг, кастинг, наприклад, на фешн-показ для якогось дизайнера. Як я повинна виглядати, щоб себе презентувати, як я повинна себе поводити. Це також своєрідна така продати своє лице, свій такий, щоб тебе взяли туди. І що? Ну і все все назвемо. Так, що з собою мати цю модельну сумку. І ще хочу, щоб ти розказала про комкарта. Що це таке? Бо я, коли перший раз пішла, я пішла, У мене була якась база, трішки знання, але мене там не навчили, як приходити на кастинг. Мене вчили постави оцієї впевненості, що потрібно себе любити, потрібно себе продавати, потрібно себе цінувати. Ні, і щоб рівненько ходити, ходьба. А от саме як себе поводити на кастинга, мені не розказали. Коли перший раз я прийшла, так як ти кажеш, так як це ти попала туди на це шоу, три дні тебе навчило. Так само мене на цьому кастингу я здобула всі знання, які мені було потрібно за цей один день величезного. Там було щось 300 людей, мабуть. Це був дуже великий такий фешн-показ, тому я здобула всі ці знання вже там. Розкажи, починаємо з того, як модель повинна виглядати, так? На кастинг можна прийти в будь-чому, що добре на тобі сидить, облягає тебе, тобто показує твою фігуру. Це може бути облягаюча чорна сукня, як всі думають, але це може бути і червона сукня, і джинси, майка. Але дуже класно, якщо ти маєш хоча б один якийсь аксесуар, який тебе виділить з тисячі сотні інших дівчат. Тобто це може, це може бути якась оверсайз куртка, червоного кольору, або просто джинсовка якась, але дуже класна, з якимось надписом, або з надписом твого імені на спині. Це може бути шляпка, обруч, великі окуляри яскравого кольору. Що, що ти зможеш зняти, що ти будеш знімати, бо тут має бути база, яка не буде відволікати від основної твоєї фігури, зовнішності, від основного, на що має звернути увагу клієнт. Це раз. Тобто ти маєш запам'ятатися, щоб, щоб було легше запам'ятатися. Можливо, мати щось таке, за що можеш зачепитися око людини. А друге, коли ти приступаєш поріг будівлі, навіть коли ти доходиш до неї, вже потрібно виглядати на мільйон. Тому що ти ніколи не знаєш, хто йде з боку по вулиці, коли ти приходиш машину, хто сидить в сусідній машині. Це може бути та людина, від якої залежить, чи тебе візьмуть на роботу, чи ні. Так uh-huh. само а, обов'язково бути дружелюбною зі всіма дівчатами. Тому що дуже часто задають питання дівчаткам, слухай, а кого би ти взяла на роботу зі всіх, хто тут сидить? 
І переважно питаються тих дівчат, яких не будуть брати на роботу, але вони вкажуть, напевно, на ту дівчинку, яка, яка посміхалася їй, яка була з нею дружелюбною, а не, яка, яка, а не на тулі, яка сиділа і дивилася на всіх злинучими і казала, ви всі тут, а ніхто, а я корневаю. Ну, тобто так себе вести точно не треба. Що ще? Посміхатися всім, бути дружелюбною, знати собі ціну так само, тобто не бути такою занадто солодкою. Так само мати свій стиль, тобто свою енергетику, не забуваємо про те, хто ви, і проявляєте себе, спілкуєтеся. Ну, тобто сіру мишку ніхто серед навіть десяти дівчат не вибере. Амеба. Я завжди кажу, коли я приходжу тисну показ, може так негарно, але оцеї енергетики хочеться. І коли ти навіть йдеш по сцені, і ось йдуть дівчатка, і ніби от гарна личка, і все, але ось вона йде ось тим виразом таким покер-фейс лицем, і абсолютно ніякої енергетики від неї не йде, і каже, ну, ну що ж ти ходиш, як ця амеба, ніякої енергії в тебе немає. Хочеться саме оцеї енергетики, згідно. Це правда, так. Важливо бути яскравою завжди, будь-де. Будь це неважливо, чи це кастинг, чи не кастинг. У нас одне життя, ми одні в себе, треба завжди сіяти. Кожен день у нас кастинг. Бо так, як ти кажеш, ніколи не знаєш, що тебе може спіткати. Вийшла у магазин, а там принц, а ти в калошах, так що на каблучках. Це все жарти жартами. Вигляд такий зовнішній, ось що ми вдягнули. Волосся, манікюр, макіяж. Деякі дівчатка приходять з дуже яскравим макіяжем, що, мабуть, недопустиме є, бо не видно твого лиця за цими широкими віями наклеєними і тим всім. Твоя порада, як ти професійна модель, що ти скажеш? Макіяж має бути природнім, він має бути присутнім, тому що роблять фотографії, а коли ти не намальована, ти все рівно виглядаєш трошечки гірше, ніж тоді, коли в тебе рівний тон шкіри і трошки підмальовані очі, вони здаються більшими. Ну, тобто макіяж має бути. Я думаю, в загальному, що в ідеалі пройти курс самомакіяжу, щоб розуміти, що припасує, що ні, але це має бути денний, природній, легкий макіяж. Волосся так само, тобто, якщо воно в тебе пряме, не накручувати його, тому що люди мають розуміти, з чим вони будуть працювати. Тобто, якщо ти прийдеш з накрученим волоссям, а потім прийдеш на роботу з прямим, клієнт може просто тебе зняти з роботи, тому що ну, ти була зовсім інакшим. Uh-huh. І так само я опустила відповідь на твоє питання за комкарту. Uh-huh. Карту мають дівчатка ті, які вже працюють в агентстві або фріланси, вони роблять для себе вже окрему комкарту, але коли ти маєш підписаний контракт з агентством, агентство тобі а, видає комкарту і воно вирішує, а, які фотографії будуть там, і там вже адреса не твоя особиста, як ти працюєш фрілансом, а адреса і контакти агентства і твого агента. Це як візитна картка, картка, яку ти залишаєш, і на якій пишуть собі свої помітки люди, які Що відбирають. Що повинно бути на комкарті, скільки фотографій, якого виду фотографії, розкажи. Якої величини? А, я вже сказала, стандарти? якщо є комкарта, і коли ти працюєш в агентстві, агентство відбирає. Якщо ти сама собі її створюєш, так. це мають бути... Обов'язково з титульної сторінки одна портретна фотографія і одна в повний ріст, яка показує максимально то, яка ти є. Uh-huh. 
На іншій стороні комкарти ставиш ті фотографії, які тобі подобаються найбільше. Але я вважаю, що якщо ти початківець і працюєш без агентства, бажано порадитися хоча б або з агентом якимось, або з фотографом, з людиною, яка вже в, цьому, в цій індустрії була. Тому що ті фотографії, які подобаються тобі, не завжди сподобаються іншим. Тобто, якщо ти себе бачиш там гарною, не завжди насправді ти там вийшла краще, ніж на якихось інших, які ти не хочеш показувати. Так, поговорили ми волосся. Манікюр. Я знаю, що манікюр, педикюр завжди повинен бути в таких пастельних тонах, щоб не був яскравий, не кидався в очі. Е, так? Я скажу одне. Манікюр і педикюр я собі завжди робила і роблю сама. І я його завжди собі роблю звичайним лаком, тому що кількість робіт, наприклад, якщо ти працюєш дійсно професійною моделлю кожен день, чи там два рази на тиждень, і кожен раз знімати манікюр, гель-лак і тому подібне, це нереальні речі. Підалі модель не має мати покриття ніякого, тому що кожна робота вимагає чогось свого. І, звичайно, буде звичайне покриття в тілесних біжевих тонах і агентство, якщо це робота від агентства, агентство зазвичай попереджає, що тобі потрібно мати на роботі і чи тобі потрібен манікюр чи ні. Нігті обов'язково мають бути доглянуті, руки, ноги, про це навіть мова немає. Білизна. Білизна обов'язково в арсеналі дівчинки має бути біжева, біла і чорна білизна, звичайна, без кружек, тобто нічого особливого і в ідеалі зі з'ємними шлейками, без шовна. Зуття на підборах тоненьких так само закрита і босоніжки чорного тілесного в ідеалі ще білими. А, що ми ще таке опустили? Ну цікаво, цікаво, реально, я цього всього не знала. Я так на маня прийшла, взяла якусь там сумку, всього напхала, щоб вона була вдома, які там взуття, яке це. Я вже знала, що потрібно бути в тілесному е, білизні, в тілесній, щоб було би шлейчок. І е, скільки ходжу, деякі дівчата приходять і ці опускають, кажуть, ну не вже так важко, ти вже ходиш на ці покази. Ну це, 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 це йде як, вже, ну дійсно, це такі ази моделінгу що ти маєш бути в тілесній білизні, тому що її не видно ні під чорним, ні під білим. Це, це найкращий варіант, що ти можеш на себе одягнути. Навіщо там щось видумувати, десь там опускати, потім переживати, що тобі десь там вилізе, і ти вже не впевнена, і ти десь там зашпортуєшся з цього переляку. Тому ось такі ази, як називається наша тема, це дуже цікаво знати. Сумка, модельна сумка. Також я про це дізналася вже трішки пізніше. Дізналася тоді, коли мені, власне, щось було потрібне. Чи якась там шпилька, чи щось, я вже не пам'ятаю. Давай, що, з чого складається модельна сумка? Це не просто якась там сумочка, скажу усім, це йде стандартовий якийсь такий набір речей, які вам можуть пригодитися, щоб вас врятувати. Навіть цей самий манікюр, як ти кажеш, так, мати цю баночку цього звичайного лаку, щоб покрити, якщо потрібно швиденько, щоб це. Розказуй, що потрібно бути, що має бути в модельній сумочці. Я б назвала це не сумкою, а валізою. Давай самих таких потрібних, Це. потрібних. Ну. Так, як я сказала, взуття, білизна, колготки біжеві, чорні, 
а, так само а, носочки, тобто такі на пальчики і на п'яточку. Uh-huh, uh-huh. Я думаю, всі зрозуміли, які. Якось це мені виглядає. Для косметики обов'язково має бути хустинка, яку ми задіваємо за одяг, щоб не вимазати одяг косметикою. А, якщо ви маєте лак і тому подібне, це взагалі має бути змито ще вдома. А, і я маю таку звичку носити голку з ниткою в кошельку. Набір такий, що я думаю, навіть в готелях залишають. І я завжди чомусь ношу це з собою. І воно мене дуже часто поручає, тому що деколи треба щось зробити. І Люди, які відповідають за переодівання, модели, вони зазвичай не мають таких речей з собою, і воно дуже рятує. Uh-huh. Коли треба зачепити, щоб от так, ти кажеш, шпилькою, десь щось підшити і тому подібне. А, так само бажано мати з собою їжу. Для когось це буде звучати дивно, але це не дивно, тому що робота, особливо кастинги і покази, коли йде Fashion Week, часу на піти десь купити, поїсти і розраховувати на те, що тебе погодують. Ну, дуже погодують, може ні. Обов'язково мати собою воду, мати собою якісь снеки. А, зарядне, телефон і Ой, це якісь медикаменти. Моя проблема. Я завжди зарядне забуваю, потім кажу, дайте мені зарядне. Треба мати. Те, що необхідне, тому що, знову ж таки, коли ви йдете на кастинг, ви не знаєте, можливо, у вас зразу після кастингу просять залишитися на примірку, а можливо, буде якась пробна фотосесія. Тобто, наскільки це часу затягнеться, ніхто нікого не знає. І якщо ви там будете казати, ой, вибачте, я не можу, в мене плани, там, чи я щось з собою не взяла, буде інша дівчинка, яка все з собою взяла. Е, класно. Е, так, ось в мене було, що я там і зарядки не мала, потім десь там цього. І так що тепер, як я приходжу, також я прийшла на один показ, приходить одна з моделей, і вона так собі на, на легке несе собі так туфлі просто на двох пальцях така. Я живі, слава Богу. <хи> і все. Я кажу, о, а що ти все, що ти принесла? Вона каже, ну так, ну я ж походити прийшла, я похожу в туфлях, ну і більше нічого, ну мене намалюють, мені там зроблять зачіску. <хи> і я з такою торбою, і в мене там всі ці каблуки, ці нитки, оце все, що ти розказала, водичка і снеки. Вона дуже раділа, що в мене була ця сумка, тому що я з нею ділилася цією водичкою, цими снеками. І треба було там, що в мене були, а шлейчки в мене були такі, Прозорі, тому що хоч ну, анджеліку ти носиш, коли бюзгалтер на моделінг, але часами є такі якісь речі, що можливо воно десь повзає, чи що можна собі ці шлеєчки десь там підчепити, навіть під якісь їхні е, сукенки, і тоді їх не видно. А, ще, ще. Ну, такі якісь комедні випадки бувають на цих моделінгах, так як ти кажеш. Кастинг, у мене бувало таке, що я приходила о 8 годині дня, ранку, і могла залишити десь майже сьома вечора. Тому що багато людей, і не завжди там ти перші в черзі, і потім вони хочуть ще фотографії, щоб номерки ці поставити на кожне лице, щоб мали якийсь номер. І потім, так як ти кажеш, знайомство з дизайнерами, потім вони можуть провести ще якийсь мастер-клас, якщо вже вони тебе вибрали, як потрібно буде вести себе на сцені, саме що вони очікують від походки. Тому так, на це все треба розраховувати. Добре, кастинги такі ось на роботу. Цікавить мене 
Ходила, я пробувала до агенції влаштуватися, щоб, власне, агенція мені роботу шукала, це найкращий варіант, щоб бути моделлю самі, фрілансерти. По-перше, тобі не заплатять так, як потрібно, і, по-друге, це важко знайти, тому що, коли заказник шукає когось модель, він звертається не до моделі, він звертається до агентства, і вже агентство пропонує. Тому найкращий варіант – це дійсно співпрацювати. З яким агентством співпрацюєш ти? Я працюю з Ford Models, вона одна з найстаріших агентств. Я вже з ними 8 років, відколи приїхала взагалі в Штати. Я взагалі думала, я коли приїхала в Штати, я вже думала залишати модельний бізнес. І я приїхала своїм майбутнім чоловіком вже теперішнім. І він так само був проти. І... Пройшло два тижні перебування в Америці, і він каже, слухай, давай, а все-таки ти сходиш, тут таке класне агентство, Ford Models, і там ще було декілька агентств. Тобто чоловік тобі знайшов агентство? Ні-ні, він... А... Чув? Я... Так. Угу. Він чув. І я кажу, ну добре, раз ти кажеш, що так, то давай підемо. Угу. Я взяла своє старе портфоліо, ну як старе, ну... Своє з України, mm-hmm. з європейських поїздок. І прийшла в агентство. Е, і вони підписали за мене контракт цей же день. Ну, це не дивно, ти е, в нас красуня, тим більше тебе стільки досвіду. Це просто було б гріхом їм відказати тобі. І, е, дуже велику роль зіграло портфоліо. Е, тому що я була і в Азії, і в Європі. Е, тобто на модель вже працює е, роботи, які вже були зроблені колись. Mm-hmm. Тобто вони не так навіть дивилися вже на мене, як подивилися на портфоліо, і їм все підійшло, вони зрозуміли, що я можу, і що я вже робила дуже багато робіт, тому що по портфоліо переважно зразу видно стиль роботи дівчинки, і чи фотографії різні, якщо вона виходить різною, вона може зробити різну емоцію, різне позування, тобто в неї вже є досвід, і так, це спрацювало в моєму випадку, і в принципі, так я почала працювати. Портфоліо, власне, яке воно має бути? Це не просто якийсь збір фотографій, це ж йде стандартні параметри. Скільки приблизно фотографій? Чи це ти можеш дійсно всю свою роботу туди виложити? Чи ти все-таки підбираєш? Я не підбираю взагалі нічого. Підбираю моє агентство, вони вибирають все за мене. Тобто ти коли підписуєш контракт з агентством? Ні-ні-ні, я маю на увазі, коли ти йдеш в агентство. Ось ще... Так, так. От я прийшла взагалі в своє перше агентство, я не мала жодної фотографії. Коли ти йдеш в агентство і ти початківець, тобі не потрібно нічого. Ти приходиш, кажеш, добрий день, мене звати Такто, я хочу з вами працювати. Uh-huh. І вони тобі говорять або так, або ні. Якщо вони тобі кажуть ні, моя порада – питатися чому. А, питатися чому, добре, ага. І чи можу я це виправити? І чи взагалі в мене є якісь шанси стати моделью? Тобто, щоб зразу зрозуміти, чи рухатися мені кудись, чи ні. Uh-huh. Якщо кажуть вам ні, тоді йти в інше агентство. І якщо вам два-три хороших агентств сказали ні, значить все-таки вам краще знайти для себе якусь іншу професію. Тому що, давайте дивитися справді в очі, не всі можуть бути лікарями, не всі можуть бути моделями, не всі можуть працювати в одній і тій самій галузі. Це не, це не означає, що дівчинка не гарна, вона просто не підходить по параметрам. Всі мають розуміти, що конкурс краси 
І а, дівчинка, яка йде на конкурс краси, і дівчинка, яка працює моделлю професійного агентства, це дві різні речі. Uh-huh. Тобто дівчинка, яка на конкурсі краси, вона відповідає певним параметрам. Дівчинка, яка модель, вона як чистий листок, з якого можна зробити все, що завгодно. З якої можна зробити і 15-13-річну дівчинку на зйомці, з якої можна зробити 40-річну даму. Так, і яка може показати різні емоції, на лиці якої можна зробити різні макіяжі, і вона буде виглядати як кардинально інша людина. В якої пропорційна фігура, на яку можна вдягнути будь-що, і вона буде виглядати гарно. В народі кажуть вішалка. Неправда, не вішалка, тому що на вішалці не будуть виглядати всі речі гарно. Тобто це, можна сказати, модель, вона і актриса, тому що ми перевтілюємося і ми просто вже не за допомогою цілого сюжету, а всього лише одного кадру маємо шанс передати всю історію. Тому, про агентства ще хочу, бо є дуже багато таких агентств, це дуже популярне питання, навіть коли часами читаєш різні групи в інстаграмі чи на фейсбуці. Чи ти платиш агентству? Дівчата і хлопці, моделі. Якщо ти професійна модель, ти не платиш, тобі платять. Це агентство, яке шукає тобі роботу. Навіть коли ти проходиш модельну школу в агентстві, я не говорю за дитяче агентство, я говорю за дорослі агентства, які беруть з 14 або 16 років. Угу. Навіть коли ти проходиш там школу, ти за неї не платиш. За неї стягується платня з твоєї першої роботи. Так само за портфоліо. Стягується платня з твоїх робіт. Так само за оновлення портфоліо стягується платня з твоїх майбутніх робіт. І е, моделі за все платять. Тобто ти, за те, що ти є в агентстві, вони платять. Але платять з робіт, які агентство вже надало. Тобто знімається якась маленька частинка. Але модель все рівно заробляє добре. Тому, як е, кажуть, щось за щось. Але щоб ти прийшла і заплатила за те, що тебе взяли, або за те, що... Ну, тобто, такого нема. Ні, наперед в тебе ніхто гроші не бере. Тобі дали роботу, і вже з твоїх робіт будуть знімати те, за що мають знімати. Дякую, що ти Це розвіяла ці всі. Я... Так, бо дуже багато. І є дуже багато, що попадається. Бо ось ми агентство, ось ви нам повинні там заплатити, ми вам зробимо портфоліо, вже будемо працювати з портфоліом. Так що не вірте таким агентствам. Агентство повинно платити вам, а не ви агентство. Ви можете платити модельній школі, якщо вона окремо без агентства. Бо так, бо це йде школа. Ви, коли йдете до школи, ви за неї платите, відповідно, за отримання якихось навиків. Коли та якась Марта каже, що це при агентстві, це вже агентство повністю відповідає. Воно творить свою модель, з якою воно буде працювати, на якій воно буде заробляти гроші, тому їм вигідно за вас заплатити, щоб цьому навчити. Етикет, модельний етикет. Ти вже трішки сказала, що потрібно посміхатися, потрібно бути привітним. Скажу усім, дуже багато є між собою моделі, там шушукається чи ще щось. Ніколи, ні в якому випадку, як би вам не сподобався фотограф, як би вам не сподобалося це плаття, на яке вас надів дизайнер, ніколи нікому ви не кажете «фу, 
це було негарно, він негарний, він неякісний, він не такий. Ні в якому разі дизайнери, фотографи, це все, оце модельна така ця сфера – дуже тісно пов'язані між собою, і вони один одного знають. І десь здавалося, бо я тут когось зустріла в Чикаго, потім я поїхала в Майамі, а вони там всі знаються, потім я пішла в Нью-Йорк, а вони там всі знаються. Тому це дуже ви собі робите погану репутацію, коли ви десь колись щось комусь таке скажете. Це все десь там воно цим таким радіо передасться і спорченим телефоном, і ви будете просто в закритому списку всіх, тому що... Це буде ваш великий мінус, тому що ви говорите про них щось недобре. Навіть прийдіть додому і скажіть, навіть своєму чоловікові, мабуть, не кажіть. Десь там, не знаю, в подушку, в ванні десь там виговоряться, якщо вам так дійсно наболіло. Потрібно любити. Ви модель, ви показуєте не себе, ви показуєте річ, яку дизайнер хоче показати публіці, тому завжди теж про це потрібно пам'ятати. Думаєте, зі мною погодишся. Тому що багато в нас дівчаток виходять такі ці фрілансер-моделі, скажімо. І ось, я маю бути найгарніша, в мене має бути фотографія. Вони забувають, що вони вдіті в дизайнерські речі і взагалі забувають показати цю дизайнерську. Вони показують себе, а не цю дизайнерську річ. А тим паче, коли вона їм там ще й не сподобалася. Ця річ – це взагалі сльози, крики, істерки. З такого ось я розкажу про... Що ще ти можеш сказати про цей модельний етикет в цьому крузі, коли ти спілкуєшся, коли ти вже співпрацюєш з цими людьми, щоб ці контакти не розірвалися, щоб не спортити собі репутацію? Що ще потрібно бути присутнє у тобі як моделі? В загальному таке відношення до своєї зовнішності і до себе треба закрити в цій індустрії, тобто не звертати увагу на те, як що говорять про твою зовнішність, що на тебе вдягають, як тебе малюють, що з тебе роблять. Це ідея, задум дизайнера, і це твоя робота передати задум. Тут, тому я кажу, що конкурс краси, тут ти можеш показати себе, тут оцінюють тебе. А модель, тут оцінюють роботу дизайнера, тут оцінюють одяг, біжутерію, прикраси, сумку, взуття техніку, будь-що, що ти рекомуєш. Ти тут продаєш не себе, не свою зовнішність, а ти тут продаєш товар. І про це треба завжди пам'ятати. Який би в тебе настрій не був, що би в тебе там в житті не сталося, якщо ти прийшла на роботу, ти прийшла на роботу, ти працюєш. Тобі за це платять гроші. Чи ти хвора, чи в тебе щось сталося в сім'ї. Це нікого не хвилює. Тобі за це платять гроші. Якщо ти прийшла на роботу, значить ти маєш щось зробити. У мене було дуже багато робіт, коли я була хвора, і в мене було запалення, і я працювала. Нікого це не хвилювало. Особливо, коли ти за кордоном, ти на контракті. Кожна дівчинка розуміє, що вона приїхала сюди працювати. І це, перш за все, є модельним етикетом. Коли ти відповідально відносишся до своєї роботи, коли ти розумієш, що це робота. І нічого не більше, не менше. Так само, як робота, знову ж таки, лікаря, викладача, менеджера і інші галузі і сфери. Ти приходиш, ти маєш виконати те, що до тебе просять. Так, хірург не скаже, ой, почекайте, 15 хвилин я повинна губи накрасити, не буду проводити операцію. Таке саме. Ну, ну, продовжуй, вибачте. Дружні відносини. 
Дружні відносини можна, можна і треба заводити зі всіма, обов'язково. Тому що якщо людям було приємно з тобою працювати, вони тебе знову запросять. Вони тебе обов'язково виділять і скажуть агентству, вона супер, ми хочемо на наступний раз тільки її. Навіть якщо ти не дотягуєш по якимось своїм параметрам, але ти як особистість сподобалась, тебе будуть брати на роботу. Тому що замовники в агентстві, агенти, всі вони також люди. І завжди пам'ятайте про те, що якщо ти сподобалась цій людині, та людина все рівно буде шукати можливість побачити тебе і поспілкуватися з тобою, а не з кимось інакшим. Тому обов'язково і завжди заводьте дружбу, спілкування, контакти і посміхайтеся, як я вже говорила. І будьте просто людиною, з якою хочеться поспілкуватися ще раз. Хочу ще сказати всім, що дуже часто ображаються люди, котрі співпрацювали з моделлю. Це ті самі візажисти, чи ці люди, котрі робили тобі зачіску. Коли ти виставляєш фотографію, десь там ділишся, так, і ти не вказуєш, хто з тобою співпрацював, це образливо. Мені також би хотілося. Це, це, це мій хліб, мої гроші, я на цьому також працюю, це моя реклама, особливо, коли роблять колаборацію. Так? І потім собі виставив, і що, хто тебе сфотографував, де тебе сфотографували, для чого тебе сфотографували. Тому я вважаю, це також є одним таким з частинок цього етикету, це ті самі дружні відносини. Один одному подякувати, прорекламувати, вказати їхнє ім'я, бо вони також вложили якийсь свій труд в це. Чи ти погодишся зі мною? Насправді обов'язково треба питатися, вже якщо ти працюєш з агентством, питатися в агентство, чи ти маєш право взагалі публікувати будь-що з роботи, чи ти маєш право фотографуватися на робочому місці. Це дуже важливо, тому що якщо колекція або каталог виходить набагато пізніше, а ти публікуєш будь-що з робочого місця за це, ага. не те, що можуть зняти з роботи, можуть взагалі. Ну, бачиш, я зі свого досвіду більше як фрілансер, ну, що це. І також нам також перед показом кажуть, ні, вже як показ прийде, тоді постять фотографії, ще до того не можна, так. І так само фотографії, які вам, наприклад, скидує фотограф, або, знову ж таки, ви самі себе десь фотографували на зйомці, ви не можете публікувати, тому що це не закінчена робота фотографа. Це, ну, тобто це, знаєте, як малюють картину, намалювали звичайно простим малівцем і не закінчили її. Uh-huh. Фотограф може не погоджуватися з ними, що ви це бачили. Це, це, не фіналь, це не фінальний продукт. Але коли ти отримаєш фінальні, ти ж отримаєш фінальний продукт, ти ж використовуєш його для своїх портфоліо також. Це можна? Так, тільки, тільки ті, які можна. Тобто, коли ти працюєш з агентством, взагалі дуже багато всього не можна. Ось власне, розкажи, що от цей контракт, що він в собі поєднує, що не можна. Я хотіла, я пробувала в агентство, в одному агентстві мені сказали, що в мене більше зовнішність не модельна, артистична. Вони кажуть, іди і знімайся у фільмах, тобі буде дуже пасувати, твоя енергетика дозволяє. В, в одному агентстві кілька я просто вислала так поштою, я не ходила на кастинги. Два мені відповіло, що в мене зацікавлені, інші взагалі не відповіли. 
Ну, я не знаю, так ти кажеш, я висилала фотографії, які я вважала можливо, я ні з ким не консультувалася. Це, це було моє якесь таке, ну, попробую. Це не було якесь таке намагання попасти, це була проба. Ну, ось я попробувала. І одне я прийшла на кастинг, вони були задоволені, вони хотіли, я вже прийшла, як має бути, я вже знала, мене має бути портфоліо, я роздрукувала фотографії, все, як має бути. В платічку, ти, як ти кажеш, що видно фігуру. Але єдине, що їх відштовхнуло, вони запиталися, наскільки я буду для них доступною. Тобто, мій вільний час. І я якось так, я людина дуже така чесна, я не вмію нікого обманювати. І я кажу, в мене робота full time, ну, повна ставка, тобто 40 годин в тиждень, я вільна на вихідних. І вони так посміялися, ну, ми, каже, теж працюємо. І в нас теж ця робота, якраз у тих, каже, 40 годин, коли ти в себе на роботі. Якщо ми хочемо тебе забукати, я кажу, я зроблю себе available, не бійтеся, ніби цей. Ну, вони сказали, що вони подумають, потім передзвонили, сказали, вибач, але нам таке не підходить, нам потрібно, щоб ти була вільна тоді, коли ти нам потрібна, і щоб не було ніяких там запиночок. Це була моя така помилка. Ну, як ти кажуть, скільки живеш, стільки вчишся, тепер я знаю, що такого робити не можна, потрібно казати так, вільно, свобідно, навіть якщо цього й нема, можливо, і потім робити себе вільною для них. Досвід з агентством, і в мене нема тому такого досвіду з агентством, але я знаю, що є дуже багато таких, якщо ти вже працюєш з одним агентством, ти не можеш працювати з іншим. Якщо ти працюєш в агентстві, ти не можеш десь там окремо, десь там для когось також фотографуватися, бо ти працюєш на агентство, це їхнє лице, це їхня власність виходить. Ось розкажи, бо я не взяла мене до агентства і не маю такого досвіду, тому дуже радію, що ти зі мною на зв'язку, ти професійна модель, тобі є дуже великий досвід. І дуже хочу, щоб ти поділилася з нашими слухачами. Слухачам нагадую, ми у прямому зв'язку, якщо ви нас слухаєте зараз, будь ласка, задавайте нам питання. Марта, з задоволенням вам на них дасть відповідь. Про агентство розказуй, що не можна. В контракті вказано все, що можна, чого не можна. Зовнішність. Тобто ти приходиш в агентство, тобі роблять заміри. Кожен раз, коли ти приходиш в агентство, тобі їх роблять знову і перевіряють, чи ти відповідаєш тим параметрам, які вказані в тебе в композиції на сайті. Ти не маєш права перефарбувати колір волосся, ти не маєш права поправитися, ти не маєш права схуднути, ти не маєш права міняти свою зовнішність, ти не можеш працювати з іншими агентствами. Ти не маєш права робити ніяких зйомок, не обговорених з агентством. Я працюю з Фордом, я представляю лице Форду. Uh-huh. Для них це дуже серйозно, для них це на першому місці. То якщо ти запізнюєшся на роботу, і це повторюється один, другий, третій раз, ти не професійна модель, тебе звільняють, тобі ніхто не буде працювати. Uh-huh. Бо все прописано вказано в агентстві. А насправді можна завжди відмовитися від роботи, коли, тобі, коли ти працюєш з агентством, тобі пишуть завч... ну, переважно за тиждень, буває, як коли, але тобі пишуть за роботу завчасно. Так, багато, ти маєш багато часу, щоб підготуватися і тому подібне, але якщо ти не можеш робити цю роботу, ти так само можеш написати, я не можу, mm-hmm. але на це може бути вагома причина. І переважно так ніхто не робить, знову ж таки. Але якщо в тебе там заплановано, щось було попередньо, і це, ну, тобто ти не йшла на кастинг, знаючи, що в тебе робота 15-го, і зробила 15-го там собі вечірку, чи апойнтмент з кимось, uh-huh. чи дихаря, ну, тобто ти розумієш, про що я говорю. Uh-huh. А, ну, от. 
це такі основи, які не можна. Тобто, міняти зовнішність не можна, працювати з іншими агентствами, з фотографами. Тобто, ніяких робіт, які, про які агентство не знає, модельних має на увазі, бо воно знає. Модельна тусовка, так сказати, вона дуже, дуже маленька. Так, так. Тобто, попередньо всі-всіх знають. І дуже важливо бути професійною і відповідальною. Тому що ні одне хороше агентство не захоче працювати з людиною, яка не є відповідальною, яка не відноситься серйозно до агентства, тому що вони будують своє ім'я і свою репутацію дуже довго. І чому клієнти надають перевагу дівчаткам, які працюють з агентством? Тому що агентство несе відповідальність за якість роботи, за своєчасність виконаної роботи. Тобто, якщо береться професійна модель, вона береться 2-3 години, клієнт чітко знає, що за ті 2-3 години не треба дівчинку вчити позування і тому подібних речей, а що вона прийшла вже готова і вона відпрацює, і працює так, як їм потрібно, або що краще. Коли ти отримуєш роботу, тебе вже там готують в процесі, чи ти все-таки маєш прийти вже таке ж готовий? Ти маєш прийти вже в макіяжі, зачасно в тебе є якісь там вже вимоги, чи ні? Чи вони створюють образ вже на місці тобі? Це залежить від робіт. Бувають роботи, на які ти маєш прийти з макіяжем вже. Тобто ще одна частинка, до чого я, власне, хотіла підвести, що модель повинна знати, як зробити макіяж, тому що не завжди тобі його роблять, так? Я говорила попередньо, що бажано, щоб дівчатка закінчила просто курс самомакіяжу. Це не вкладить нікому, не тільки дівчатам, які працюють в модельній індустрії. Я вважаю, що гарно мені малюватися потрібно всім дівчатам. І... Зачіску так само, деколи просять зробити легкі хвилі, або просто витягнути пласта волосся. Це переважно на каталоги, які не великі, коли клієнт не є дуже відомим, але все рівно таке буває. Так само, взагалі є дуже багато різних робіт. Є каталожні роботи, є журнальні зйомки, є покази. Є роботи, коли ти працюєш тільки, коли працюють тільки твої частини тіла, тобто це взуття, де видно тільки ноги, це коли ти рекламуєш якусь техніку, де видно тільки твої руки. Тобто ти маєш виглядати ідеально і розуміти, що ти мусиш вміти працювати зі всіма частинами свого тіла. Бо деколи фокус, наприклад, тільки на руках або тільки на ногах. Я так дивилася, вибач, я тебе слухала уважно, я дивилася, чи нам хтось питання не задає, мені щось перервався зв'язок. Ні, не бачу, бачу, що дивляться, але питань нам не задають. Ще щось таке в мене було. А, розкажи зі свого досвіду, в тебе він скільки вже, 20 років? Ти казала в тебе приблизно, ти модель? Що тобі, яка праця, від чого ти отримала найбільше задоволення? Чи є щось таке, що запам'яталося тобі найбільше, що ти згадуєш, що це було класно, я би ще такий раз зробила? Чи відклалося щось таке у пам'яті? Насправді, дуже багато робіт, яким я, можна сказати, пишаюсь. Я зробила Шанель в Лівані, я робила Вог, я робила Мері Клер, я робила Харпрес Базар. Це обкладинки, які я зберігаю і 
ну, дівчата, які працюють в цій індустрії, вони не зрозуміють. Я зберігаю, я навіть тепер... Кажи, кажи. Я, я хотіла сказати, що я також зберігаю. Ми навіть в газетах інтерв'ю всі, мене всі газети стоять зложені. Це, це, це приємно. Що для... подобається робити найбільше? Рекламу, ось ти кажеш, скільки є з різних цих моментів, так? В мене більше було в житті зйомок, ніж показів. Показів було дуже багато, але зйомок було дуже-дуже багато. Але перед кожним показом в мене от та ейфорія. І я дуже люблю покази насправді, тому що ну, от, ти, напевно, мене зрозумієш, бо ти виходила на сцену. А, я не знаю, що це буде правильно сказано, але це своєрідна залежність, наркотик. Ти виходиш і ти просто, просто отримуєш задоволення. А, я, я коли викладала діткам, я завжди казала їм, а, якщо ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш, значить це твоє. Абсолютно згідно. Я кайфую, чесно. Я кайфую. Я кайфую. Я коли хожу навіть на ті кастинги, і от скільки дівчат, боже, ще як довго, а ще що це, і вони вже починаються ж там бубніти. Я кажу, ну це ж так класно, ну ви ж прийшли, ну дивіться, дизайнерські, виходить, це дизайнерська річ, вона коштує якось там 2 тисячі доларів, і ніколи собі цього можна ви не купити. Насолоджуйтесь цим моментом, реально, дійсно. Ну, попий водички, як ти так змучилась, не знаю. Я кайфую, в мене немає. Я можу ходити голодна цілий день, і я навіть не замічу, що я не поїла, настільки я отримую насолоду від цього, що ти не знаю. Для мене це я кайфую, це моє. Тому згідно з тобою. Що ти можеш поважати? У нас вже закінчується ефірний час, щось нам тут написати. О, запитання до Марти. Чи моделінг є професією? Яку б ви поважали своїй дочці, чи все ж таки не хотіли, щоб дочка цим займалася? Ну, цікаве питання. А ну, поділися з нами. Тебе якраз там підростає молодше покоління. Я дуже хочу, щоб моя донька займалася тим, чим вона сама собі побажає. Якщо вона обере для себе модель, я її обов'язково в цьому підтримую і навчу всьому, що я знаю сама. Якщо вона не захоче, це буде її вибір. І насправді я би хотіла, щоб дівчатка, які хочуть там займатися, зробили, так як я говорила попередньо, пішли в хороші агентства і почули їхній так званий вердикт. Uh-huh. Якщо їм скажуть ні, щоб вони це прийняли як, як належне. Тому що є дуже багато інших професій, подібних професій, актриса, співачка, балерина, які так само виходять на сцену, але це інші галузі, в яких, можливо, вони будуть набагато успішнішими і в яких, можливо, вони підходять набагато краще. Ось. Тому... Це дуже я... важливо. Мене також вчили, коли я перші кастинги якісь десь проходила, і мені так давали на станову, ніколи не сприймай це персонально. Тому що є заказника, ось він шукає таку дівчинку з, скажімо так, режим волоссям йому потрібно, щоб там були якісь там канапушечки. І ти тут приходиш, така блондинка вся з цією усмішкою на все лице. Йому не потрібно такого, тому тобі сказали ні. Це не означає, що ти є некрасивою, що ти є нехарною, що ти якась там недобра. Щось хочеш сказати, кажи. Так, е- ось проблема фрілансерів і 
Цієї проблеми немає, коли ти працюєш з агентством. Агентство зразу чує і розуміє клієнта. Uh-huh. Якщо клієнт сказав, мені потрібна брюнетка такого-то росту з такими параметрами, їм відправляють тільки брюнеток з агентства, а не всіх підряд. Так, ось бачиш, фрілансерам ваші. Ваші, згідно, що... Е, ну, для мене, мене є основна моя професія, як я кажу, ще колись мені сказали, ще колись-колись, як я хотіла бути моделлю, коли мені було моїх там, 13-14 років, взагалі чомусь професія модель завжди асоціювалася е, з якоюсь такою непристойною професією, скажімо так. Це було якесь таке клеймо на цьому. І тому мене мій батько і мій... Дядько, це мій стрийко, вони мене абсолютно в цьому відмовили, сказали, ні, Катерино, іди і роби щось інакше. Я жила в маленькому містечку, кастингів ніяких не було, я, я не могла себе в цьому проявити. Тому як я тільки попала до Штатів, був цей момент такий, щоб ну, хоча б спробувати. Ну, це ж така мрія, ну, получиться, получиться, ні, це ні, чому ні. Я спробувала, я від цього получаю просто якесь нереальне задоволення, і це для мене таке більше як хобі. І е, радію, що спробувала і, і, і роблю це. Е, до агентства, не знаю, ну це дійсно треба віддати вже всю себе цьому, не знаю, чи я готова до такого. Е, ну, ось мене радіо є. Мене було би такого радіо, якби я пішла до агентства. Тому, як ти кажеш, кожному своє. Мають бути на своєму місці. Абсолютно згідна, тому е, нікому, всім бажаю, всі красиві, будьте впевнені в собі, любіть себе і якась там відмова не повинна понизити вашу самооцінку, тому що ви, можливо, хтось там гарно вишиває, хтось гарно співає, а хтось гарно ходить по подіуми. Марта гарно фотографується, обожнюю твої сторінки, завжди дивлюся, ти мене надихаєш, ти дуже красива. Дякую, що була сьогодні з нами. Можливо, у тебе є якісь побажання для дівчаток також, як від професійної моделі, що ти можеш побажати, що, що потрібно такого мати, щоб бути цією моделлю? Я бажаю дівчаткам розвиватися і не зупинятися розвиватися, тому що модель – це не тільки зовнішність, а це і розум, який здобувається, коли ти дійсно маєш ще якісь супутні професії, коли ти маєш вищу освіту, коли ти читаєш багато книжок, коли ти вивчаєш багато різних мов, коли ти подорожуєш. Чим ти цікавіша, тим ти цікавіша для інших людей. Тобто вчитися і мати якийсь план Б, який дасть змогу збутися плану А. Дякую. Ви всі дуже гарні і не зважайте на те, що вам говорять люди. Ви маєте розуміти самі і знати все про себе. Кожен буде на своєму місці. І це нормально, коли щось десь не вдається. Якщо закриваються одні двері, обов'язково відкриються другі. Якісь інші. Дуже гарно. Дякую тобі за такі хороші слова, за такі побажання. В Чикаго наразі не запрошую, тут дуже холодно. Ти ось влузишся, я у теплій кофті, бо у нас дуже вітряно сьогодні. Але приїжджай, обов'язково будемо раді бачити тебе знову в Чикаго. Ось весною, як тільки потепліє. Давайся чути, з радістю вип'ю з тобою філіжанку кави і поговоримо трішки про таке жіноче наше, не моделі, не тільки. Запрошую тебе назад, думаю, наші твої студентки також будуть раді тебе бачити. Дякую, що поділилася своїми знаннями, ти прекрасна модель, ти на своєму місці. Ми з тобою будемо сьогодні прощатися, але ми з тобою залишаємося на зв'язку. Усім па-па! Па-па! Дякую, Кать! Українське.
Незалежне Радіо.